2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 192 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag stolt presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Volkswagen Group Sverige, tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. I det här avsnittet träffar jag Nora Bejvi, den prisbelönade tech-entreprenören som idag arbetar som riskkapitalist, investerare och partner på Unconventional Ventures med fokus på underrepresenterade grundare. Nora har själv erfarenhet av både globala företag och startups och är grundare av Unitech som har missionen att accelerera inkluderingen i teknbranschen och skapa möjligheter för underrepresenterade att bli dagens entreprenörer. Vi kommer få följa med på hennes resa där hon som barn flydde med sin familj från Iran och hamnade i Sverige. Där skolgång och de första arbetsplatserna präglade henne mycket. Vi får också höra hur hon sen blev bemött som gravid och småbarnsmamma med utländsk bakgrund när hon skulle söka kapital. Och hur allt det här gav henne ännu mer driv att verka för inkludering och mångfald. Nu i en bransch där riskkapitalet är extremt snedfördelat. Här kommer nu avsnitt 192 med min gäst Nora Bivi. Jag heter Eva Ekedal. Nora Baby, välkommen till Karriärpodden. Hej Eva, tack så hemskt mycket. Och det är så jättekul att du är här. Och vi sitter här nu med handsprit i högsta hugg. Och vi har ganska, är det två meter? Med? Det är definitivt två meter. så Restriktionerna är, är verkligen följda. Det kan ja. man säga. Och jag är så glad att du ville komma trots att det var de här lite speciella tiderna. För det blir ju så mycket bättre när man får se, se varandra in real life
1: definitivt. Jag tycker Karriärpodden är en jätteviktig plattform.
0: Mm. Och får
1: jag chansen att belysa också fler perspektiv i, i de här historierna så vill jag ju såklart mera gärna göra det.
2: Ja, och vi har ju varit igång här redan innan. Jag vill bara säga, vänta, 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 mikrofonerna måste på. För det har ju varit ett, ett varmt och härligt samtal redan innan här som med mycket energi känner jag. För det har du. Tack! Ja, ja
1: och det är, väl, det är väl av många saker. Att jag får träffa dig och få chansen att prata. Jag menar, du sitter med jättemycket erfarenhet som är jätteviktig för det arbetet jag gör och resan framåt. Men sen också såklart, jag tror att det, har man passionen med sig mm. i vardagen så kanske det lyser ännu mer
2: igenom. Ja, men, och jag känner att jag har så mycket att lära mig av dig. Eh, så att det är verkligen ett ömsesidigt lärande, det här. Eh, men vi har också några gemensamma nämnare, känner jag- som vi kan eh, bocka av under samtalets gång, säkert. Definitivt. Men jag, eh, första gången som jag fick upp ögonen för dig- det var nog i någon av Break It's intervjuer och Dagens Industri- eh, som handlade om den här studien- som eh, du nyligen har varit med och genomfört. Ja, yeah. Ska vi börja där
1: lite? Absolut, det är ju jätterelevant. Så i oktober månad så släppte då vi, jag och min kollega från Unconventional Ventures en rapport som tog en riktigt säger man, nära titt på hur vi investerar och har investerat de senaste tio åren. Mm. Vårt fokus är att investera underrepresenterade. Med det menar vi kvinnor, LGBTQ community eller individer som har etnisk minoritet.
0: Mm.
1: och för att kunna ge det på, på, på bästa sätt och påvisa varför vi tycker att det är, är den bästa affärsidén eller affärsmöjligheterna så måste vi också titta på hur ser det ut och det är så intressant för att jag personligen tycker att jag bor i en av världens mest jämställda länder och Norden tillhör en av världens Precis. mest jämställda regioner det är det alla pratar om det är det vi tar så enorm stolthet i men jag vet ju av egen erfarenhet att vi är inte jämställda på så många sätt. Och här var det en väldigt tydligt sätt för oss att visa det- i fakta och siffror. Mm. Och den rapporten visade tydligt att eh, den senaste tio åren- så har eh, riskkapitalet till eh, kvinnliga grundare- eh, –gått med enbart 1 procent senast förra året.
2: Det är den senaste siffran. Den senast. har varit mellan 1 och 3 procent, men nu är den en.
1: Exakt. Och för Norden generellt i snitt har legat mellan 2 och 5 procent. Mm. Så det har inte rört sig jättemycket där. Nej. Och det vi gjorde var att vi tittade på de senaste tio åren– Bolag grundade av kvinnor och män. Tyvärr finns det bara ur ett dataperspektiv ett könstillhörighet tillgängligt. Och mm. enbart manligt och kvinnligt. Så det är okay. liksom de parametrarna mm. rent, rent lagligt. Och då har vi tittat på minsta eh, runda på 200 000 euro mm. och uppåt. Eh, det gav oss en siffra på ungefär 17 050 eh, bolag. Som låg där på 10. Så det år. är
2: liksom datan som ligger till grund för detta. Exakt,
1: mm. exakt. Mm. Och då kunde vi se att om en procent av riskkapitalet- gick till kvinnor 2019 i Sverige- i Norden, 1,3 procent. Mm. Då hade vi mixade eh, procentuellt- som låg på ungefär 6 procent. Men det jag vill Mixade på, bol förlåt, alltså, mm. bolag. Förlåt, mixande bolag grundat av både män, män och, och kvinnor- mm. Och enbart manligt grundade bolag. 93 procent mm, mm. i Sverige. Och det här var inte enskilt för 2019. Så här har det sett ut de senaste
2: tio åren. Ja men det har ju det. Och då vill man ju bara gå till botten med vad är det som är problemet?
1: Det är klart att det är ett enormt problem. Och jag tror en av de sakerna är ju att erkänna att det är ett problem. Mm. Vi investerar inte i alla de bästa eh, idéerna- om inte vi tar oss tid och lyssnar och letar- och ser efter vilka idéer det finns. Risken där vi just nu har investerat- så otroligt enkelriktat, det är en monokultur vi har byggt. Mm. Eh, utan insyn eller insikter- i allt från kundmålgrupp- kvinnligt som andra parametrar, våra produkter och tjänster är ju byggda av och för. Och även om de är byggda för fler, så har de inte de rätta perspektiven som gör att det möjliggör för
2: andra grupper att få vara del av den utvecklingen. Mm. så att den framtiden... Jo, det speglar ju heller inte liksom kundperspektivet, om man Exakt,
1: säger. exakt. Mm. Så problemet är att ett, vi erkänner inte vilket problem det är. Två, vi har enorma fördomar vi måste bearbeta i mm. samhället.
0: Mm.
1: Eh, och sen tre, att vi går miste om så mycket möjligheter, så mycket talang. Eh, och det, jag tror det absolut största är att om vi nu ska jobba mot hållbarhet ett hållbart samhälle. Vi jobbar för hållbara bolag som ska rädda oss från liksom, de problemen vi besitter i som ett samhälle. Allt från eh, klimatfrågorna till de sociala frågorna så kan ju de inte lösas av en enda grupp i
2: samhället. Nej. Det säger sig självt. Det säger sig självt, och du har ju själv erfarit det här. Är det därför som du har nu eh, som du jobbar i ett riskkapitalbolag själv?
1: Ja, driver. Det, var ju inte, det här var ju inte en, ett karriärsmål jag hade. Utan det är här, just... Jag ska bli riskkapitalisten
2: och bli stor. Det var inte det du sa. <laughs>
1: jag visste knappt vad de var Men. för några år sedan. Det är på den nivån. Eh, utan jag har hela tiden am haft ambitionen att lösa ett problem som är väldigt personligt för mig också. Det handlar om det här utanförskapet. Mm. Det handlar om den här exkluderingen som pågår i samhället, i näringslivet. Eh, och i slutändan, jag är mamma. Om de här frågorna inte besvaras eller löser sig nu, mm. eh, då kommer det inte vara bättre för nästa generation. Och Jag tycker att idag lever vi i en värld. Jag älskar det Greta säger. Att det här om att eh, det är liksom. Your house is on fire. Mm. Eh, hon sa det så bra på engelska. Ja. Så att jag var tvungen att säga det på ja. engelska. Eh, men det är faktiskt ett privilegie för många att se det här som nästa generations problem. Mm. Eller utmaningar. Mm. Vi som har erfarenhet från det här- är ju dagens generation. Går dagens generation. Så att om vi hela tiden tittar på det- så, ah, men nästa generation kommer få utstå. Det säger mer om den som kommunicerar det. Och det pratas då- och, och berättar mer om dess privilegier. Mm. Jag har inte det privilegiet. Jag måste lösa det här. Eh, och det har då haft olika skepnader. Men- gjorde att jag slutändan blev riskkapitalist. Uh -huh. För att det är där makten sitter. Det är där vi investerar. Det är där den första liksom, stora möjliga liksom, påverkan vi har på vilket sorts samhälle vi bygger. Vilka bolag vi bygger. Eh, vilka som får vara med och bygga bolag. Mm. Um, där och det jag vet ju att du
2: har erfarenhet av att Söka kapital själv också. Jag tror att vi kommer komma till det. Men jag tänkte så här, Nora, för att vi ska få liksom en bild av dig och varför du brinner för det här som redan, tror jag, man känner. <laughs> eh, och lika mycket som jag gör också. Men, men så måste vi ju försöka lära känna dig lite från början. Eh, och jag vet inte alls. Så tell me. Absolut. Och det är så kul när man har varit så
1: himla driven av frågorna och pratat så mycket om, om frågorna. Och så kommer någon som du som bara. Fast vem är du bakom frågorna? Mm. <laughs> man tänker tänka till lite. Uh -huh. Men jag tror. Jag menar, det säger sig självt när man ser mig. Jag är inte född i Sverige. Jag,
2: kom jag från trodde flykting. att du var amerikansk. Jag trodde att vi skulle sitta här på ett engelska. Men...
1: <laughs> ja, och hur roligt det är. Mitt namn är väldigt amerikanskt: ja,
0: Nora Baby. Uh,
1: Nora, baby. Mm. Uh, men det är väldigt också uh, Mellanöstern. Uh, jag är från Iran uh. i, i, i grunden. Mm. Och Vi var på väg. Uh, vi flydde uh, precis som den första stora vågen på 80-talet på grund av kriget. Um, och vi gjorde en, en sån här, jag brukar kalla det för Hollywood-aktig eh, flykt För att det är så man har porträtterat det Men vi flydde över bergen till Turkiet Tog oss till Tyskland som var delat på den här tiden Min pappa var en av dem som var, hade det väldigt bra ekonomiskt Jag tror att första vågen där var de som hade det, var det, var det de bra som, ekonomiskt mm, mm. Um, Han jobbade med amerikaner med, med oljebranschen. Olje liksom, mm. Och var på väg till New York med oss. För där fanns jobb, där fanns hans kollegor som väntade. det hade kunnat bli amerikanska. Det hade kunnat bli, så det var ju förberett. <här> Men det som skedde var att det, var, det kostade ju allting vi hade för att ta oss därifrån. Och vi blev tagna i ett sånt här lastfartyg var vi ett litet utrymme med... Vi var 40 personer i det här lilla, lilla utrymmet- och jag och min bro var de enda barnen. Eh, och vi blev tagna i Danmark- för att den skulle då från Tyskland till Danmark- för att eh, fylla på tanken- och sen via Island till New York. Det var liksom den flyktdrägen.
2: Liksom utvandrarna och invandrarna. Exakt,
1: exakt. Men- på 80-talet, och jag tror att det fortfarande är så i många delar av världen, så blir du ju då, om det är krig i ditt hemland, blir du då och har flyktingstatus. Då blir du skickad till det landet du har närmast anknytning till. Mm. Och året innan så hade min farbror kommit till Sverige på arbetsvisa. Så vi blev skickade till Sverige på flyktingförläggning. Och för min pappa var det så här, en klar... liksom bra val, att ah, men då jobbar vi- eh, får upp vår ekonomi- och sen tar vi oss dit. Det är ju också sen. sen. du vet mm. den där. Och det ja. blir ju alltid som man har tänkt sig. Mm. Nej, det blir aldrig <laughs> som man har tänkt sig. Eh, men det var väldigt- eh, påfrestande för min mamma- och pappas relation. De var ganska unga, var två småbarn. Mm. Eh, och det är tufft nog- utan alla de parametrarna. Mm. Så de skilde sig. Vi blev kvar- jag fick chansen att flytta runt ganska mycket. Och det har väl präglat mig, tror jag, lite mer än vad jag har trott. För att jag är väldigt bekväm i, i nya situationer, med nya människor. Mm. Liksom, det, det är inte obekvämt för mig på Nej. det sättet.
2: Det är det som många flyttar betyder för att man det. blir van vid exakt. att hantera den här eh, okända miljön ja, och människorna. exakt mm. exakt.
1: Och jag tror... Genom att flytta så mycket som jag gjorde eh, från städer och bostadsområden- så blev jag ju också utsatt, om man nu kan säga det- eh, för olika typer av människor, socioekonomiska bakgrunder. Eh, vet, allt det här som för mig blev liksom fantastiska lärdomar och förståelser- för kulturer, människor och bakgrund- eh, så att när jag då blev gammal nog i gymnasiet- jag tror att det är där vi alla präglas mer än vad vi tror. För att jag tror inte jag förstod från jag kom till gymnasiet- hur lite jag hade tillgång till. Eh, för jag började gymnasiet i, i ett område jag liksom precis var nyflyttad till. Mm. Det var ett väldigt, eh, väldigt vad säger man, eh, svenskt område. Det, var, det, var, det fanns en del liksom, som jag, men det var inte många- eh, och jag eh, blev då väldigt präglad av vad man bör läsa. Och för mig var det ju naturvetenskap. Mm. Eh, jag är från Iran och då ska vi skoja om det är naturvetenskap <laughs> ja, som gäller. Så matte. <laughs> ja, matte liksom. Och jag älskade matte, så det gjorde mig ingenting. Så det där var ju så toppen. Men det är också, jag tror, en sak som jag fortfarande liksom bär med mig. Hur viktig skolan är, men också hur oviktig skolan är. Ja. Och det är för. Ja verkligen, vad menar du? Skolan är enormt viktig För där lär vi oss otroligt mycket Om de egenskaperna som samhället präglas av Vi lär oss att samarbeta Samverka Vi lär oss ja, men information Utbildning Om den informationen sköts på rätt sätt Nu är jag väldigt som även mamma kan känna Att vi har missat så mycket Och vi håller på att missa väldigt mycket Om inte vi uppdaterar våra läroplaner Mm men för mig blev det väldigt tydligt också- den delen av skolan liksom, och naturvetenskapliga linjen- som är liksom väldigt mycket eh, öva, lära dig det gamla- det förändras inte mycket, matte är matte- mm. liksom. Det, det, är. det är bara förstå. Det finns formler, du lär dig och så här ser det ut. Så det är liksom inga framtidsspaningar Du lär dig inte verktyg som jag tycker är jätteviktigt, som jag tycker att alla ska ha. Liksom, ekonomi borde vi alla lära oss. Ekonomi borde vi ha från mellanstadiet
2: uppåt. Precis företagsekonomi, mm. det var ju så här tillval för. Ja, ja
1: Det var ju det man tyckte att ja, men antingen så ja, men det var så här extra kurs. Mm. Företagsekonomi var, var något som man latchade med, eller så var det de som gick till. Teater och någonting annat liksom, som var så här Det var Aha. liksom inte viktigt. Um, kreativitet, vad pratar vi aldrig om? Vad var det? Det var liksom udda mm. um, som är jätteviktigt mm. idag, vill jag bara poängtera. Jag präglades väldigt mycket av, av speciellt en, en lärare som då också blev min mentor. Mm. Som var liksom nitisk, det var matte och fysik. Hon älskade matte och fysik- um, och jag gick igenom ganska mycket på personlig nivå under de här åren. Och för någon som, som då var helt inne i sitt liksom, mattefysik och fysik, och ingen förståelse för vad som kunde ske bakom, bakom skoltid eller efter skoltid- mm. Mm. så var det väldigt svårt att få hjälp och stöd. Så att under liksom, de åren präglades jag jättemycket av en mentor- som i stort sett varje dag bad mig hoppa av för att det inte var för mig. Utbildningen var inte för mig- jag kanske skulle börja jobba. Att jobba kanske var bättre för mig. Så jag tror att det här motståndet... För för det var
2: liksom dissning på hög nivå. Hela
1: tiden. För den jag var, för kulturen jag representerade, för den personligheten jag hade. Men, som jag, är så, jag är väldigt van vid alltså, nya miljöer, mm. nya människor. Så att jag kunde ju prata med vem som helst och tycka att alla var lika intressanta mm. och liksom, så... Uh, och det tog hon ju fasta till att jag Ja liksom, men var pratkvarn, var mer intresserad av det sociala, liksom mycket sådana saker som idag är fantastiska egenskaper mm. som jag får väldigt mycket beröm för med ledarskap, du är verkligen så här
2: retoriskt och kommunikativt och allt det där. Men du alltså, det var det var mobbning alltså.
1: Ja, jag gud, ja, på den nivån att eh, när Nu eh, vet inte om det fortfarande är så så därför jag blir så här gud när på på valborg så var det liksom den officiella möss på man hade beställt sin mössa att den skulle komma och det är liksom den dagen officiellt så, så, så var det liksom den här ceremonin eh, dagen innan ceremonin så tog vi fram våra mössor. I klassen och alla liksom skulle börja skriva. Eller så här, man skulle skriva sitt namn.
2: I, I mössan. I mössan. Ja, just det. Mm, det och, hör på med ja. på min
1: tid också. Ja. Och då kommer hon fram till mig och säger att tycker du verkligen att du förtjänar att ta studenten? Tycker du att du ska på den här mössan? Är du stolt över den resan du har gjort? Amen. Och det här är alltså... Eh, efter alla år, jag har liksom varje dag gått dit utan att hon har tagit hänsyn för liksom mitt personliga liv har sett ut. Och för att poängtera... Så var det också så att jag, jag bodde själv sedan jag var 17 år. Ja, vad var det som hände här? Um, nu har jag en väldigt ansträngd relation. Um, personlig relation um, med min mamma. Men jag blev utslängd som 17-åring. Mm. Um, och det gjorde då en tid där jag gick i gymnasiet. Att jag var tvungen att jobba samtidigt för att klara min ekonomi. Mm. Och jobbade på Ika. Vilket var en fantastisk arbetsplats. Jag vill bara säga det. Ica var en fantastisk fick arbetsplats. Fick mer
2: stöd där än, än i skolan. Jättemycket eftersom, stöd. Och hemma då. Aha,
1: mm. Jättemycket stöd. Och också tror jag, så, här, så mycket förståelse. Jag, menar, jag lärde mig ekonomi där. Jag lärde mig marknadsföring där. Jag lärde mig kundservice där. Jag lärde mig jättemycket om... Liksom, alltså verktyg jag har kunnat mm. nyttja.
2: Men du, vad har det här nu när du liksom säger det här nu? Vad tänker du då? Vad har det gett dig för någonting liksom i form av drivkraft och så under den här, den här perioden? Det låter ju som det här är din första dal, vi som pratar om dalar.
1: <laughs> ja, alltså det, det var en enormt stor dal för för mig så byggdes det upp hela tiden ett motstånd mot mig. För den personen jag var. Och jag förstod inte varför. Än idag har jag ju svårt att förstå varför. Eh, men det det har gett mig... Det där jag tror jag har blivit mycket mer klarare på och, och kanske kan se det som, en, som en, liksom något positivt. Det är ju att jag har ju fått en jävla drivkraft. Ursäkta språket. Mm, mm. När någon säger inte för dig, det passar inte dig, inte för dig eller ett nej, då blir det så här, varför inte jag? Mm. Varför mm. inte? Mm. Och jag tror också att om man har folk som inte tror på en, eh, så sker egentligen två saker. Antingen så lyssnar man på det, eller så försöker man motbevisa det. Mm. Och jag har väl blivit det senare.
2: <laughs> ja, och jag bara känner, sitter så här och tänker på- vad den där läraren säger idag. Liksom. Här sitter du nu i karriärpodden- driver eget riskkapitalbolag- liksom med idé och breakit- och tv och allt möjligt. Liksom. Det, det kan man ju fundera över- vad, vad den personen ja, tänker idag. Ja, och vet du,
1: här ska jag erkänna- Jag undrar om hon någon dag kommer att lyssna på det här. Eh, hon- hade fräckheten och la till mig som vän du vet, vänförfrågan ja. på Facebook det här är alltså hur länge sedan var det här? det här är alltså kanske sex år sedan, fem mm. år sedan jag har fortfarande än idag inte besvarat det.
2: nej, det förstår jag <laughs> det förstår jag verkligen men alltså det är så intressant det här jag tycker att jag, jag bara har mött, mött andra som såklart har kommit fram till liknande grej, men det blir så tydligt när du hade liksom, det var från två håll här egentligen som du blev motarbetad. Eh, eller åtminstone du fick det liksom, supporten som, som man behöver genom livet. Eh, och jag känner igen det själv också. Att man verkligen behöver. Speciellt kanske under de åren också. När man håller på att bilda sin egen uppfattning. om vad, vad, ska jag, vad ska det bli av mig? Liksom. verkligen Vad tänkte du sen då, då? Vad hände?
1: Nej men jag, som sagt. Jag önskar att jag hade en plan och jag har inte haft det och jag har alltid varit så här, men varför har jag aldrig haft en plan? Eh, men det har nog handlat om att jag har ju bara försökt liksom, leva. Jag brukar säga överleva, men jag hade så mycket liksom, som ändå var bra. Så att jag kan inte prata om att överleva, utan jag försökte bara leva. Eh, mm. Och jag tror, lever du då med att inte veta vad som finns? Jag hade ingen aning att KTH kunde vara ett alternativ för mig. Jag kände inte ens till dem. Jag hade ingen aning att handelshögskolan fanns. Vet du, jag var ju minst 20-årsåldern när jag fick höra om handelshögskolan. Mm, mm. Så du vet, när du inte vet bättre, eller liksom vad som finns tillgängligt mm. då försöker du göra det bästa av det som fanns. Och jag hamnade då, eh, tack vare det här Ica-jobbet- jag vet att många skrattar åt- men det var en fantastisk arbetsplats- mm. så hamnade jag liksom då på en annan ika butik som samma ägare ägde. Och det var ju Ica-Karlaplan. Mm. Och där blev jag liksom utsatt för människor- från en helt annan socioekonomisk bakgrund- där såg jag också enormt liksom, skillnaden äh, i, i, i makt, i kapital kanske man ska säga. Till och med på en Ica. Men också tror jag så här, tillgång till att förstå. Och jag tror att det är det jag bär med mig också. Att det spelar ingen roll liksom, hur eh, dyra liksom, kläder eller bilar de kom med. Eh, vi kunde prata du och jag med varandra oavsett. Men sen också så såg jag att. De absolut rikaste var otroligt olyckliga. Otroligt olyckliga. Mm. Så det där med pengar var aldrig en drivkraft. Det var liksom aldrig eh, någonting som drev mig. Men orättvisor. Mm. Det blev en stor liksom, personlig... Eh,
2: eh, Och var kommer det ifrån då? Eller liksom orättvisor? <här> jag
1: tror genom åren sett mig själv blir orättvist behandlad. Se vänner nära bli orättvist behandlad. Se hur samhället såg på min pappa, som jag liksom, eller ens hur samhället såg på min mamma, oavsett vad hon och jag har för relation. Mm. Mm. Med sådana saker eh, som hade med fördomar att göra. Jag såg skillnaden i om min pappa pratade engelska, vilken respekt han fick, till skillnaden när han pratade svenska, hur folk Lyssnade mer på dialekten han hade när han pratade svenska än vad han faktiskt försökte säga. Mm. Sådana där saker blev jättetydligt för mig. Och på 90-talet bara för liksom så. Vi vet ju apartheid, mm. liksom. Nelson Mandela, de här kamperna som gick. Och för mig har jag aldrig förstått varför vara liksom annorlunda eller olik normen. Ska vara någonting negativt eller en anledning för en annan människa att behandla en annan människa sämre på. Mm. Det där har alltid liksom varit en väldigt drivkraft för mig att, att vilja göra gott. Vilja att människor ska ha samma möjligheter, samma förutsättningar. Mm. Vilket ledde mig till att jag ville börja jobba med ungdomar. För för mig var det så här, åh om jag bara kunde ge dem det förtroendet de behövde som jag
2: inte fick. Jag hade fått. Mm.
1: Så det hela det var så här, okej okay, jag ska jobba med ungdomar. Och började faktiskt där. Jag sökte en tjänst som fritidsledare- trodde jag, hamnade på fyra intervjuer. Förstod inte så här, men en fritidsledare tjänst. Varför fyra intervjuer? Eh, tills jag fick jobbet och förstod då att jag hade fått en väldigt, väldigt mycket större position eh, där jag blev fältassistent. Det här är en tid då det här arbetet låg på kultur- och fritid och inte på eh, Och hur, laddad, hur politiskt laddad jag var, för de sökte kvinna. Det var jag. Mm. Gärna invandrar att ja, Det var ju 100 procent jag. Mm. Eh, men också någon som var yngre. För de nådde inte, liksom, de unga. Eh, och medelåldern tror jag i den här gruppen- låg närmare 45-50 på den här mm. tiden. Och här var jag, 20-21. Mm. Eh, så jag passade ju perfekt.
2: Ja, du prickade alla rätt där.
1: Alla. Mm. <laughs> och jag helt plötsligt då fick- Liksom uppleva hur de här grejerna som du vet- du var för ung, du är för ung, du vet inte- var plötsligt en positiv grej. Uh, ja, men det här är inte för dig. Det här är mer för liksom, mer svenska. Inte så mer svensk än vad du är. De förstår bättre, du vet. Det har man ju också fått höra. Men nu var det något positivt att jag hade förståelse för andra kulturer. Men också i och med att det var bara män. Hur bra det var att det var en mm. kvinna där. Och det slog mig aldrig- Egentligen i det skedet. Så här, men varför finns det inte fler kvinnor?
0: Nej.
2: På, en, på en sån tjänst kan man ju tycka verkligen.
1: Visst. Och ja. det här är liksom en, ett, ett kommunalt liksom, arbete. Mm. Och, och kommunen är ju väldigt... I alltså, Stockholm arbete, var det. I Stockholm. I mm. eh, en av de rikare, eller, rikare kommunerna vill jag tillägga. För att det finns ju andra förutsättningar också. Så var det väldigt mycket mer kvinnor... I chefspositioner. Så jag tror att för mig så blev det så att kvinnor är chefer i kommunen. Mm. Det är jättebra. Mm. Och speciellt en kvinna- som inte kan benämna vid namn- som är en väldigt högt uppsatt- politisk profil. Och har varit det i många, många år. Hon var min närmaste chef. Och hon var så tydlig- i sitt ledarskap. När jag var- bra nog för att ta med på- saker och visa upp- Mm. Och när det absolut inte passade sig att jag, jag var med i vissa rum, eh, även fast det diskuterades och pratades om det arbetet jag gjorde.
2: Så du kände dig liksom diskriminerad, kan man säga där, Ja men diskriminerad
1: inte? men också tror jag att det jag kände var den här liksom, vad säger man, liksom token. Vet, det vet den här gallionsfiguren mm. man visar upp. Mm.
0: Mm.
1: Och, och, det, och, och sådana lärdomar var ju fantastiska. För det är då ju precis jag ju... det
2: som händer nu, tänker jag, med när man har en okay. kvinna med lite här och var för mm.
1: Och det har inte förändrats. Nej. Det här är alltså 20 år sedan. Mm. Och det här har inte förändrats. Nästan 20, så nu vet jag ungefär hur gammal jag är. Och det har inte förändrats.
2: Men tech, liksom, det, där, alltså, det, blev... det började redan där? Det var där det
1: började. Det var där det började. Och jag insåg också, tack vare att jag jobbade med ungdomar- så var jag ju tvungen att vara mycket mer liksom, digital och hålla på. Liksom, och jag behövde ligga steget före. För jag skulle ju vara den här handledaren för dem. Mm. Um, och allt det. Så det liksom gav mig skjuts in i tech. Sen var det faktiskt också så här. Att jag har alltid liksom, tyckt om att jobba. Så, och jag har aldrig haft någon som helst... liksom I mean, ing yrken är för jag är för fin för vissa yrken nej, jag tyckte om att jobba jag tyckte om att förfinna liksom, lärarmeninget och då vid ett tillfälle så blev jag kontaktad av, av en, en kompis, liksom en kompis kompis skulle jag vilja säga som hade startat ett bolag i, i någonting som kallas för labbet Mm. Och labbet är då eh, Som många säkert vet Handelshögskolans inkubator Eller numera inkubator uh, Men han var då en av de första som startade bolag där oh, okay. Och jag vid det här tillfället hade då fått en fantastisk dotter, var ensamstående, lämnat liksom kommunala arbetet för att jag förstod att det är inte rätt arbetsplats för mig som ensamstående mamma. Det var alldeles för krävande, det var alldeles för dåligt betalt och jag behövde liksom hitta något sätt jag kunde vara tillgänglig för min dotter. Så det var liksom
2: pengar en, en, en drivkraft också?
1: Definitivt. Mm. Alltså, när jag blev mamma då blev pengar en ännu större drivkraft för drivkraften var i bristen på pengar. Mm, precis. Det var det. Mm. Mm. Eh, och jag insåg att jag måste förbättra min ekonomi ganska rejält. Eh, och då hörde han av sig. Och då hade han startat en varumärkesbyrå eh, i det här labbet. Och jag förstod inte så mycket av vad en varumärkesbyrå gjorde. Men han visste vilka relationer jag hade, vilka kontakter jag hade- och också hur jag hade lärt mig så mycket jag hade gjort- och tyckte att jag var perfekt för att jobba med deras varumärkesstrategier. Och för mig var det fortfarande ett frågetecken. Vad är handelshögskolan? Vad är labbet? Varför behöver folk en varumärkesstrateg? Liksom, mm. Vad är det för
2: titel? vad var är det för yrke? Det var någon som såg dig alltså, ja. verkligen. Mm.
1: Och det här är faktiskt en, en fantastisk individ som jag fortfarande har kontakt med. Får säga vem det är? Såklart. Mm. Eh, Andreas Palm mm. eh, och bror Christ, eh, Christian Palm som startade ett bolag som heter Cicero Group. ja. Och det är där jag hamnade eh, som ensamstående mamma Och man kan ju fråga sig vad en ensamstående mamma gör på en sån byrå Där jag tror att de hade eh, över 250 resdagar per år eh, Men det var också faktiskt en av de första arbetsplatserna som också Tack vare att jag var mamma i, i, gjorde, liksom, skapade plats för mig där jag kunde komma en viss tid och lämna en viss tid och kunna vara tillgänglig. Men så gjorde vi en sån enorm resa. För det som hände med Ciceroon Group var att de hade precis tagit sig ur. Det här var också efter finanskrisen. Mm. Så de skulle bygga upp på nytt. Och det här var då en tid där techbranschen, innan det blev sexiga techbranschen, hette då IT-telekom. Just det. Och dealen för att jag skulle börja hos dem var att jag skulle få ta hand om IT-sidan. Och jag visste ju inte mycket om IT. Jag, menar, jag visste ju vissa varumärken, men vad innebär IT? Så det de gjorde, och det här är, kan vi skratta åt idag. Mm. Men de skrev ut eh, en Niro, för oss som kommer ihåg- så ja. finns det en katalog, en telefonnummerupplysning. Eh, skrev de ut eh, från A till Ö. Och, eh, och eh, bransch var IT. Så där satt jag- Uh, morgon till kväll och ringde –bolag efter bolag mm. efter bolag. Och fick egentligen sköta min egen liksom, införsäljning– –och ta in min egen kund.
2: Mm. Så och, bra start ju. Jag brukar också skoja uh, med just det där med telefonkataloger och i Niro. Och så. Uh, när jag började jobba i search-rekryteringsbranschen– <skratt> –eller det var ju parallellt med, du höll på med det där. Så satt jag med telefonkatalogen också <skratt> i min enda och uh, letade efter folk– och ringde dem. Så det var ju verkligen så det var. Ja. innan. Alltså, jag kan känna att jag levde på stenåldern- men det gjorde vi ju nästan, både du och jag- då kan man säga, när vi satt där med våra... Idag
1: är det ju helt främmande om man pratar om det. Det märker jag också. Ja. För när jag pratar om att jag är i techbranschen- och tänker alla så här, Åh, du kodade- eller var med ja, kodade precis. morgondagens bolag. Nej, det var telefonen. <laughs> <Exakt>. <laughs>
2: och en Jätte, telefonkatalog
1: som jag skrev ut på papper- ja. um, så där satt jag. Och jag tror i mina liksom, möten... Alltså jag kunde överföra samma liksom, intresse i telefon. Mm. Eh, och det lyste igenom. Men här var ju också hemligheten. Jag visste ju, jag hade ju tagit reda på bolagens resa. Så att det inte var en försäljare som ringde att hej, vi erbjuder det här. Skulle ni vilja, ni köper ni är intresserade? Nej, utan det jag gjorde var då hej, mitt namn är jag vet vilken resa ni är på och vart ni liksom står någonstans. Får jag chansen att bara berätta för er vad jag tror att ni behöver- för att ta inte bara till nästa steg- men också vinna marknadsandelar och skapa mm. lojalitet? Det var
2: skillnaden. Det var pitchen alltså. Det var pitchen, du hör ju. <laughs> Ja, den var bra. Alltså, det gick bra för dig här.
1: Det gick jättebra. Mm. Jag fick chansen att... Var med. En enorm stor resa. Inte bara på Sysung Group. Eh, hur vi gick från fyra personer till 40 personer. Eh, utan vi då jobbade med nordiska bolag- som ville ta sig till internationella marknader. Vi jobbade med internationella bolag- som skulle ta sig in på den nordiska marknaden. Var med och drev framförallt- eh, ett arbete som vi gjorde liksom årligen- eh, som var då, eh, till världens största hemelektronikmässa- som heter CES mm. i Las Vegas. Ja. Nu kommer du ihåg den. Mm. I de här utrymmen så var jag 99% av, av, av fallen ensam kvinna. Och jag började sakta men säkert se fler och fler kvinnor. Eh, men det som slog mig så tydligt- var att dessa kvinnor var- Väldigt präglade av samma saker som männen. Samma socioekonomiska bakgrund, samma nätverk, samma bostadsområden. Svarta kavajer. Svarta kavajer. Ja, ja, ja. ja. Svarta kostymbyxler. Groa kostymbyxler. Ja, alltså, och, och, och också på den här mässan. Så var det också väldigt indelat så här, manliga produkter, häftiga. Eh, och sen hade du liksom, ah, men ett för få saker som var för kvinnor. De var rosa, ah. liksom, guld, glitter, litet avdelning. Liksom. Mm. Och vad som fick kallas innovation, det tyckte jag var jätteintressant också. Hur ordet innovations använde. Liksom, jag kan tycka att vi behöver ett nytt ord, för idag så pratar vi om innovation för nya produkter och tjänster som egentligen inte har påverkat vårt, liksom, har inte varit disruptive nog Nä. att förändra saker och ting. Och för mig blev det då som mamma dessutom, tror jag, är ännu mer liksom, ifrågasättande, tror jag. Om jag hade gjort det som individ, ja, men varför inte jag? Nu blev det så här, men vad har det här för betydelse för mig och min dotter? Mm. Vad har här för betydelse för henne? Och när jag började ställa de frågorna- då insåg jag att även i jämställdhetsfrågan- där vi pratar om man och kvinna- så är inte jag representerad så länge kvinnorna och männen- är från samma grupp. Mm. Och hur kvinnofrågan då, eller jämlikhetsfrågan- har liksom fortfarande blivit en väldigt, väldigt- icke intersektionell fråga. Hur det då påverkar min dotter- Mm. Och det är en sak att vara liksom stark kvinna, eh, eller stark generellt. Men du vet, att, att trigga igång en moders liksom, eh, urkraft i att vilja ha ett rest, rättvist samhälle för, för sitt barn. Precis, hur blir det en bättre
2: värld för Hur henne? blir det
1: en bättre värld? Mm. Mm. Och det var liksom därifrån, men det växte väldigt, alltså det låg och gnagde i mig. Jag lämnade industrin. –startade eget. Mm. För att jag var mer liksom, fokuserad på strategierna– –än resorna och upplevelserna. Och jag kände att eh, den här industrin– –inte släppte in mycket mer kvinnor. Och Jag ville inte vara liksom, den enda kvinnan där– –och inte skapade mer utrymme för fler kvinnor. Mm. Eh, jag lämnade kom tillbaka till Sverige– eh, –och fokuserade bara på att liksom, jobba här i Norden– –och svenska marknaden. Och då blev, hamnade jag på Norrsken– Ja. som konsult, eh, marknadschef för ett av scale-up eh, bolagen eh, och liksom blev liksom utsatt för hela startup scenen. För då har jag liksom jobbat med IT eller techbranschen mm. i liksom sex år och kommer då in i i den här arenan och ser att här är norra Europas största impact tech hub. Mm. Men fortfarande så otroligt eh, homogen mm. som det de själva vill förändra- och för mig blev det ett stort frågetecken om vad är det för problem vi egentligen löser om vi inte har erfarenhet från problemen? Och vad är det för signalvärde där vi talar om för sådana som upplever problemen att deras erfarenheter inte är liksom värdiga nog?
2: Nej. Vad var det som hände här? Kan du ta något konkret exempel vad du gjorde när det, här blev,
1: när det gick upp för dig? Um, nej men jag startade då eh, i mitt huvud så så insåg jag att här pratar techbranschen om att det är talang det är brist på talang. Vi vet ju att det gick en rapport ut i 2018- som då hävdade att, eller eh, telekomföretagen gick ut- och sa att 2022 så kommer det saknas mer än 70 000 arbetsplatser. Mm. Ja, mm. mm. Och därför behöver industrin gå ihop nu- ta krafttag och möjliggöra- för annars går vi miste om jättemycket vinster- och för mig var det liksom ett, ett slag i ansiktet. För jag visste hur mycket talang det fanns men det var brist på tillgänglighet eller liksom access till de här arbetsmöjligheterna. Mm. De hittade
2: inte varandra. De, jag,
1: för, jag tror framförallt att lösningen som fanns var ingenting som liksom branschen tittade på. Och av den Enkla anledningen är att man fortfarande förbiser människor baserat på hur de ser ut och vad de har för namn. Mm. Det gör vi fortfarande mm. och att vi lever 2020 och tänker att det inte är en del av vår vardag. Det är liksom också en nyans av ett problem som vi inte vill erkänna. Och Där såg jag då, efter någon vecka när den här rapporten kom ut, så gick teknikbranschen ihop- och du hade de största teknikbolagen som liksom räknas som unicorns och liksom framtidens liksom så förebilder. Gick ihop och skrev ett brev till politikerna om att lösgöra, eller göra, skapa bättre mm. regler och lagar för att tillåta arbetsinvandring. Och där jag tänkte jag mm. Det var ett sånt slag i ansiktet mm. att inse att nu har bolagen ytterligare en parameter till varför de bör påskynda tillgång. Och när, och när jag hade mött så otroligt många talanger och visste att de fanns, ser det fortfarande som att ämen, då passar det att göra det som en arbetskraftsinvandring istället för att åka i ett par stationer. Mm ifrån sina arbetsplatser mm. vi hade ett av de största techbolagen i Sverige som satt i ett sådant område med fantastisk mängd talanger
2: är mm. vi om Kista nu eller?
1: Nästan, mm. Kista och Akalla Där satte man då techhubbar mm. men det var väldigt få som anställde från Kista och akala. Mm. Och det för mig var så här: om vi nu ska göra smarta affärer och ha smarta ledare och fantastiskt ledarskap. Om vi inte tar tillvara på det som finns.
0: Mm.
1: Hur ska vi kunna leda liksom, morgondagens bolag genom att fortfarande exkludera människor? Mm. Eh, så det, var, det här tror jag blev för mig så här: det sista, sista spiken på den här nya järnbalansen. <laughs> <laughs> uh -huh. Så jag startade i mitt. Huvud, så skulle det bli ett nätverk. För jag tänkte så här: Okej, okay. om branschen inte
2: vet, och jag vet. Låt mig koppla ihop dem. Mm, Gud, du hade ju kunnat gå ihop med mig här- så hade ja, vi kunnat starta världens business. Förstår du business. Vilken,
0: vilken business?
1: Ja. Uh, och det här var ett sätt så här- men jag ville påskynda, Jag ville, som jag nämnde då- jag ville accelerera inkluderingen. Jag vill inte prata om mångfald- för mångfald säger ingenting. Mångfald, då räknar vi liksom huvud, kön- mm, etniskt, mm, men inkludering är Men inkludering, för då- Skapar vi strukturer där alla får, får frodas. Mm. Det är det viktigaste.
2: Alla får tillhöra. Vänta, vänta, vänta. Det här måste vi ju så skicka in min fråga nu. Eh, nämligen, för att är, nu pratar du om det här ja. som jag ska fråga dig om. <laughs> eh, för det är nämligen så att jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige. Och de skickar ju med en fråga varje gång till min gäst som handlar om det här. De är så himla bra för att de... De vill öka liksom både sin kunskap och diskussionerna kring inkludering. Så att nu, nu sa du det simpela bra, men du får du säga det. Till. <laughs> Självklart. Det var kul att Volkswagen Så här, för De äh, undrar det. så här, vad, är, vad betyder inkluderande ledarskap för yeah. dig? Uh, Side
1: story. Jag techbranschen, it var ena branschen men bilindustrin var andra branschen mm. så jag reser runt med många utav, av, av bilbranschens eh, varumärken också mm. Vill du bara? Men ja. story. Ja, det inkludering bra. Mm. Ja. inkluderande ledarskap är ett ledarskap som eh, möjliggör för flera perspektiv att vara representerade att tillhöra men också att frodas mm. det är ett inkluderande ledarskap vet man inte om sitt ledarskap är inkluderande mm. då bör man titta på sitt fantastiska ledarskap eller ledargrupp som man har kanske och titta på vilka perspektiv är det jag saknar. Mm. När de parametrarna börjar bli fler än det som är representerat ja, men då har inte du ett inkluderande
2: ledarskap. Nej, Så är det ju, verkligen. Där fick de svar på en gång. Men okej, okay, så där var du då. Det var den sista spiken som, ja. som gjorde... Och då... Så då var det
1: här nätverket. Det. Och då ringde jag runt för jag hade jobbat med alla. Säg, hej, jag vet att ni saknar kompetens. Vad är det för kompetenser ni letar efter? Ja, men de här kriterierna. Jättebra. Och det här var liksom... Jag hade inte tänkt att starta en rekrytering. Jag var så långt ifrån rekrytering, nu <laughs> kan tänka dig. Mm. Um, och då... Um, satte jag ihop dem med alla de här individerna. Och till slut så började jag insåg att jag känner ganska många individer. Jag känner ganska många som blir förbisedda i Sverige- som flyttade utomlands och jobbar för fantastiska techbolag- men ville såklart komma hem för de vill vara nära sina familjer- och får fortfarande inte arbete. Så jag gjorde ett event där jag skulle belysa det här. Och jag kallade det Why Diversity is Profit. För det som hände 2018 också- att Det kommer ju massa analyser och, och, och forskning- mm. från flera liksom, managementkonsultbolag mm. som McKinsey, då hävdade- mm. är det inte intressant att du har sån forskning och research- och så har du då insatser som inte ens följer sina egna-
2: mm. Jo.
1: Det blev för mig också lite hål i huvudet. Eh, så. Eh, mm. Men i alla fall, så då kan jag det, Why is diversity a profit? Så varför är det så? Och liksom, mm. Vi måste gå förbi det som vi alla i liksom ihjäl oss nu. 30 procent, 35 procent bättre
2: avkastning. 35%, det är ingen som lyssnar på det här. nej. Lönsamhetsaspekten, det, det tycker man ju annars att... Eh, det borde vara. 45 procent, är det så? Mm.
1: Vår rapport visade tydligt eh, att det finns en internationell studie som visar att eh, kvinnligt grundade bolag har 2,5 gånger bättre avkastning än manligt grundade bolag. Vår rapport visade att i Norden, så och i och med att vi har den parametern att vi tittade på eh, har rest 200 000 euro och mer, då kunde vi bara liksom titta på den. visade att kvinnligt grundade bolag eller kvinnligt medgrundade bolag, både, två, båda två, mm. eh, hade 45% större omsättning, omsättning än vad manligt grundade bolag hade. Det är en datapunkt vi borde definitivt titta in på- och belysa och göra mer utav.
0: Mm.
1: Men det återigen, det spelar ingen roll tyvärr- för att vi sitter med så mycket fördomar- och vi gillar det som är enkelt. Det vill nämligen säga det som vi liknar mm. en själv- är enkelt- men det är ju det som också vi kommer förlora på. Och vi håller på att förlora på. Mm. Så det som hände var att det nätverket blev då ganska omgående. Eh, någonting som då blev Unitech, mm. som står för Uniting Tech. För jag tyckte ah. att det var det exkluderande som var problemet. Så att vi kan inte ha bara kvinnligt grundat. Alltså vi kan inte ha forum för bara kvinnor, för det exkluderar och det är samma beteende mm. som jag ville få bort. Så Unitech var det som skulle då bli det inkluderande. Vi hade fokus på underrepresenterade men alla var välkomna och då ville jag först och främst möjliggöra utbildningar för det jag såg att även om vi fann oss i Norden i Sverige så var inte techutbildning det som var tillgängligt, vilket jag tycker fortfarande är bizarrt hur vi i samhället börjar bli mer och mer eh, liksom, ska säga, digitaliserade men vi utbildar inte samhället och befolkningen
2: så att de ska förstå. Nej. Vi alla... pratar vi jättemycket om kompetensväxling nu.
1: Och är det inte lustigt mm. hur vi är medvetna att med AI, machine learning så kommer stora breda arbetsyrken att försvinna de närmaste fem åren. Mm. Men vi gör ingenting för att kompetenshöja eller eh, komp vidareutbilda dessa
2: yrkesgrupper
1: mm. som kommer att försvinna.
2: Så det var det som var din intention eller är eh, affärsidén med
1: affärsidén var det så, det var, ja, så det var faktiskt digitala utbildningar Tillgängligt. Det var då digitalt, alltså remote work och remote mm. education. Precis, det vi behöver väldigt det... mycket
2: just nu. Exakt,
1: så du kan ju förstå hur min inbox såg ut mm. när det här skedde. Mm. Alla de som tyckte att nej men remote work är inte för oss, vi anställer inte remote, det är inte bra för, för sammanhållningen på bolaget med, med remote arbetskraft mm. eller remote utbildning. Varför ska man utbilda sig remote när man kan liksom gå till, man behöver en fysisk lärare, man behöver en fysisk liksom plats och träffa. –att liksom träffa studiekamrater. Mm. Liksom allt det här fick jag höra 2019.
2: Var det under den här perioden som du också var ute och sökte eget kapital? Ja. Så... För det, 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 det har jag ju läst mig till då. Att du gjorde typ 40 besök.
1: Så jag ville ju också poängtera att anledningen till att Unitech blev ett bolag var att jag var gravid med min tredje– så om jag tyckte att branschen behövde skynda sig på för min förstfödda, eh, som idag är 12, mm. eh, så och vi tillfället var hon 10, så behövde jag ju ännu mer påskynda för att jag hade en till ny generation som skulle komma. Mm. Så att, ja, jag reste kapital. Jag fick enorm framgång första sex månaderna med bolaget och fick enorm förfrågningar eh, internationellt. Och jag behövde kapitalet för de musklerna att, att då skala upp. Mm. Jag fick en fantastisk kund, Eriksson, blev mm. en av mina liksom, första stora kunderna. Det räckte wow. inte.
0: Nej.
1: Jag eh, gjorde cirka, jag tror sista anteckningen jag har är på 43 individer. Mm. Eh, både eh, VC, mm. eh, Engel, Venture Capital, eh, venture capital eh, eh, Engelinvesterare. Mm. Jag kommer inte från liksom, family and friends-möjligheten ekonomiskt. Jag har inte uppvuxen i en sån liksom, möjlighet. Och jag då som egen... Jag har ju varit i en mässadel hela tiden. Ska ju också förstå att det är skillnad på att söka lån som utländsk kvinna. Även som svensk mm. utländsk kvinna. Mm. Det är skillnad att få företagslån.
2: Ja, men berätta då för mig, vad är det som händer i de här mötena? För att jag, jag, jag sitter med lite, jag sa ju det till dig innan att eh, jag är ödmjuk. Liksom. Jag förstår att jag är ju liksom vit och privilegierad på många sätt, även om jag också berättat att jag kommer ju uppvuxen från i Tälje i höghusområdet med, med eh, också liksom blandade kulturer runt omkring mig. Men vad, vad är det som händer i de här mötena? Alltså grejen är så det som händer i möten är framförallt
1: fördomar. Och fördomar är samband med en riskkalkyl. För att det är där det sker också. Framförallt när det gäller investeringar och lån. Mm. Då gör man ju en riskkalkyl. Mm. Det är det. Mm. Och man använder samma formel. Om du tänker dig då att den här formeln som är, är så otroligt präglad av fördomar översätts då till en digital mm. algoritm. Som fortfarande är präglad av, av, av fördomar. Hur mm. mycket som lämnas utanför de här tillvägagångssätten och, och möjligheterna mm. idag.
2: Hur blev du bemött då? Eh,
1: det var eh, från, från banker, skulle jag vilja säga, ett litet, litet hån och litet skratt. För att jag var kvinna... Ensam grundare, för det är också en, en risk att man är ensam. Man mm. föredrar ju oftast eh, flera medgrundare. Eh, jag var utländsk bakgrund och då var det mycket så i frågasättningar- för att jag har inte gått i de här skolorna som man gärna tittar på- eh, där man investerar eh, grundare ifrån. Eh, och sen dessutom gravid med mitt tredje. Mm. Bör jag verkligen... Eh, ha ett bolag att, att oroa mig om- när jag ändå liksom ska få mitt tredje barn. Hur ska jag klara av det här? Och då har jag varit egenföretagare- sen 2014, mm. 13
2: Men de sa det liksom uttryckligen.
1: Ja, ja. Det var en risk. Och de säger alltid i egenskap som- Ja, men bara så att du vet jag vill ju hjälpa dig mm. du är inte en individ som gör det lätt för dig som mina jag gör det mot mig själv men framförallt tror jag i mina liksom, venture capital riskkapitalist äh, möten och också ängelinvesterare då blev det väldigt tydligt att här var jag någon med varma introduktioner. Jag, menar, jag kände ju alla mer mm. eller mindre. De kände till mig, de kände till mitt arbete och de visste vad det gjort. Eh, skillnaden var här förtroendet att få göra det på egna ben. Och då insåg jag att jag, jag hade hela tiden validerats att det fanns en man i ledningen. Att det fanns individer från Handelshögskolan- Liksom. av andra saker, då validerades min arbetskraft. Men jag i, i egen var perfekt för anställning eller konsultuppdrag men inte för att bygga bolag. Mm. Och i de här varma introduktionerna hur det blev väldigt bekvämt för de här individerna att ställa väldigt, väldigt eh, dumma frågor, för vad det var det jag vet att vi säger att det inte finns några dumma frågor ja men
2: det gör det kanske, va, va, men om, säg vad var en dum fråga i med att jag
1: fokuserade på underrepresenterad och framförallt då etnisk minoritet som jag vill liksom till göra möjligheter till så fick jag också frågan så här, ah, men hur kommer Trumps politik påverka min affärsmodell och målgrupp med tanke på att om han blir omvalt 2020 eh, då kommer han ju göra ännu större liksom eh, regel, regulations mm. Mm kring liksom, inresor, förbud för muslimska länder- förbud för hit och, och är så här, var någonstans missade du- att mm, allting jag gör är digitalt- och har <laughs> ingenting med någons politik att göra? Nej. Men sådana frågor fick jag. Hur jag kom det att jag lärde mig så bra svenska? Om mina föräldrar har lärt sig svenska? Om, om jag kan lära mig så här bra svenska- varför gör inte andra det? Nej. Så det var sådana här grejer. Ehm... Um,
2: vilken tur mm. jag har haft. Men dömde du aldrig någon liksom, eh... I mitt huvud drömde jag till många. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men det där blev ju också. Det blev en drivkraft till.
0: Exakt.
2: Ah, det handlar ju bara om drivkrafter i ditt liv.
1: <laughs> Exakt. Ja. Exakt. Ja. Så allt det där gjorde att jag insåg att Sverige i Norden kommer inte investera i mig. Mm. Och jag har träffat så många, och det folk inte förstod- och det var det här som var det magiska. Det som hände med Unitac mm. var att väldigt organiskt- så växte det en enormt stor målgrupp- av aspirerande och existerande entreprenörer. Så jag hade liksom tillgång till alla dessa liksom, bolag- eller produkter och tjänster- som jag visste skulle göra fantastisk påverkan. Eh, och det jag visste var fantastiska affärsmodeller- som blev helt förbisedda- mm. Så för mig blev jag också så här, du vet, präglad av rättvisa, vill jag ha liksom rättvis värld. Så hade jag liksom inte bara min egen drivkraft, men drivkraften att göra det bättre för dem. För om någon som jag, som var privilegierad, mm. var i de här utrymmen, hade ett engelskt namn, kom in, har jobbat med engelska bolag nationellt och hela den grejen. Om inte jag kunde, hur skulle de kunna? Men om jag kan, då kan ju de också. Mm.
2: Så det, var det, ytterligare, liksom, det blev präglater. en sån grej.
1: Så jag eh, nådde ut då, eller liksom sträckte ut en hand till amerikanska investerare. Och där blev det så tydligt vilket fokus det var på min affärsmodell. Hur de sakerna som man ansåg var ett problem var faktiskt en förmån. För att då stod jag ju ut. Mm. Då syntes jag. Då hördes jag. Och det är det alla vill. Alla så, vill de, höra. så
2: de såg det, speciellt någon var i Dava som du oh, har.
1: Eh... Exakt. Och då måste jag såklart nämna Arlene Hamilton. Mm. För er som inte känner till Arlene Hamilton, googla henne. Hon är en sån här venture capitalist badass som jag kallar mm. henne, mm. som kom från ingenting, eh, ville ge sig in i den här industrin, byggde upp, har nu efter fem år mm. eh, investerat i över hundra. 140 bolag grundade av eh, underrepresenterade i USA och i Europa. Hon startade upp sin vc som heter Backstage Capital. Och det var faktiskt genom henne som jag blev introducerade eller introducerad till grundaren till Unconventional Ventures. Mm. Eh, för Arlen var LP, Limited Partner, som hon investerade i den första fonden. Mm. Eh, TMSL, som är en sån här naturkraft från Norge som bor i, i Köpenhamn, eh, kommer från finansvärlden och sett de ojämlikheter som existerar. Och startade då Unconventional Ventures som är då idag en nordisk venture capital, riskkapitalbolag som då fokuserar på underrepresenterade. Mm. Och hon och jag träffades i ett väldigt intressant möte för att hon har investerat i bolag. Och för mig så var det också så här risken av att prata att man investerar underrepresenterade. Vill jag ju inte bara att det skulle bli, ja ah, men det är vita kvinnor vi investerar i. För det representerade ännu inte mig och de jag representerar
2: och för hon är danska, eller? Hon är norska, norska. men det är ett danskt bolag. Ah, okay. ja. mm. Och
1: för mig blir det tydligt uh, hur hon menar allvar med hennes arbete. Så att jag blev rådgivare hos henne. Och då möjliggör gör det för henne att träffa de här fantastiska kommuner som existerar i hela Norden. Av, av entreprenörer som idag inte får utrymme eller plats i liksom, det ekosystemet som existerar. Men sen så eh, hände ju Black Lives Matter. Mm. Och Thea försökt övertala mig sedan dag ett- att joina henne eh, i hennes bolag. Och för mig så har det alltid handlat om missionen- att accelerera inkludering i techbranschen. Och jag tror det bästa sättet var utbildning och rekrytering. Eh, men när Black Lives Matter hände- och vi var helt tysta i Norden- som att rasismen inte existerar- som att rasism är någonting vi- eh, importerar från USA- där jag själv i första hand- fått uppleva alla dessa strukturer- och begränsningar som finns- byggda på fördomar. Då visste jag- där och då- att det bästa sättet för mig- att vara med och skapa förändring- det är att se till att kapitalet når- fler grundare, att kapitalet når fred, produkter och tjänster som är gjorda av och fl för fler men framförallt av de individerna som faktiskt upplever problem som vi kanske inte alltid gör. Och när jag pratar om att vara privilegierad så är det faktiskt så att alla är det på ett eller ett annat sätt. Mm. Bara för att jag poängterar, ja men som du själv sa, du är privilegierad mm. men du är också erfarenhet mm. men, men att, att vara privilegierad fråntar ju inte dig dina utmaningar du har haft, dina svårigheter du har haft. Skillnaden är fortfarande att du ha, har haft det lite lättare än någon annan. Mm. Och kan vi erkänna att ja, jag har haft utmaningar, jag har haft jättemycket eh, motgångar. Men jag har ändå haft det lite, lite lättare än någon annan.
0: Mm
2: jag tycker att det är som en det är som en, en domino spel liksom, det följer ju alltså det, den som är högst upp den vita mannen då liksom, yeah. eh, när den inser eh, och, och det kan gå som ringa på vattnet eh, <här> hela vägen yeah. Det är, men det är ju den ödmjukheten som jag blir, när jag blir så, så där engagerad som du är nu, det är ju när, när jag inte tycker att de yeah. inser det. Yeah. Och, men det, det är ju liksom, ja, och det, det finns ju som en trappa kan man säga, som Exakt. vi behöver på något sätt jämna ut. Exakt. Ja. Men, men du, vad är det för relationer som har varit viktigast för dig när man tittar på din liksom, utveckling och... Välmående.
1: Jag har nog blivit klokare på det. För jag har haft möjlighet att tänka efter väldigt mycket. Såklart med att jag får väldigt mycket sådana frågor just nu. Om min resa. Att det egentligen inte är resan i sig. Den hade kunnat se annorlunda ut. Men fortfarande ha liksom samma styrka. Jag måste nog ge... Min absolut viktigaste relation är relationen till min man.
0: Mm.
1: Han är...
2: Som du är gift, gift med Gift med idag. Mm.
1: Vi träffades för sex år sedan Så han är inte pappa till mitt först förstfödda mm. Utan till andra och tredje Så det har vi hunnit med på mm. sex år ja,
2: Snabba puckar
1: Snabba puckar, verkligen Vi hade en verkligen intressant början Det gick väldigt fort Men det som var väldigt tydligt ett, De individerna som lärde att älska igen De är magiska Mm. och det var väldigt uh, för mig. Uh, för här trodde jag att jag var en mamma, liksom hade mitt bolag, behövde ingen
0: lite Jag ska klara mig själv. Ja, men klara
1: mig själv. Ja. Jag tyckte jag hade klarat mig själv liksom så bra hittills så behövde absolut inte. Men det var någonting magiskt Som att inte bara lära sig älska igen, men också när någon tror på en. Du vet den här det jag hade saknat hela livet. Någon som tror på mig. Mm. Och sen hade jag fått uppleva vissa individer som trodde på mig i korta perioder. För att det kanske gynnade dem eller deras mm. liksom, verksamheter och så vidare. Men ha någon som verkligen tror på dig eh, och är med dig. Och det är tack vare honom jag har lärt mig hela det här att, att tänka som ett team- jag har aldrig förstått. Jag tror att vi är så präglar av att ja, men som, på individ, man ska lyckas som individ, mm. man ska klara sig som individ, man ska visa titlar som ger dig bättre förutsättningar än andra. Eh, och med honom sedan dag ett, och jag tror därför det går så fort, så var det så här, den frågan han ställde oss, det var inte ens jag, så smart var inte jag. Det var han som ställde oss den frågan: är, vad mår vi bäst av? Mm. Vad blir bäst för oss? Det är så han började hela liksom, eh, relationen tillsammans med mig.
0: Mm.
1: Och då när det var ett barn involverat redan från början. Eh, så det, han är absolut viktigast eh, och har gjort mest verkan eller påverkan också. Mm. Eh, att jag vågar och att jag tar plats.
0: Mm
2: härligt, alltså man behöver ju sådana där Definitivt. och det, det är som du frågade ju mig om lite om min relationer innan och det, det är ju verkligen så att man, man behöver växeldra längs liksom, längs Precis.
1: livet och det är det ju jag, jag så nyfiken på dig Eva också när det kommer till relationer mm. för att det är Tufft. Mm. Det är så otroligt eh, jobbigt. Jag menar, vi vet ju alla, alla pratar om det som när barn kommer i bilden. Mm. Eh, man blir starkare av det man hade. Liksom. Det, det positiva förstärks, men det negativa förstärks ju också. Mm. Så hur klarar man av att ha en karriär, liksom, ha yrkeslivet- och hålla ihop
2: familj och ha liksom, samvaron? Mm. Och, ha liksom, och ha kärlek ganska... Liksom... Frodas så under tiden. Tid med och... Ja, nej men det här är ju alltså man skulle egentligen behöva göra ett helt avsnitt om det här igen. Jag brukar ju prata om det ibland med inte så här regelmässigt med alla som är här. Det beror på vad, man, vad som kommer ju, men eh, jag tycker att eh, det är, det är ju en väldigt viktig bit pusselbit när vi tittar på både det hela livet och liksom karriären och, och det vi, vårt att vi ska liksom må bra i hela, hela tillvaron. Och jag har inget facit. Jag har gjort alla fel man kan göra, tror jag. Eller i alla fall eh, så valde jag rätt man, men, kan man säga. Men jag, det är ändå så att det var många eh, svårigheter- när mina barn var små och jag själv ville göra karriär- och han också. Så att jag, jag, har, jag kan inte säga att jag har gjort by the book- men jag, så här, i efterhand så kan jag se att det var några bra saker som hände- eh, framför allt det du också intygar här nu- mm. Att man måste liksom tro... Man måste ha känslan av att eh, man backar upp varandra, liksom. Yeah. Eh, och, och så bara, Men nu är det din tur, eller... Gör det här nu, för det, du, du, du är bra på det här. Och liksom, känslan av det där, om man nu inte har fått all den kärlek man... Förtjänar, eh, tidigare i livet Som jag tror att vi är många också som kan skriva under på
1: yeah. Och jag tror att det är viktigt Att belysa att det här är verkligen Ett partnerskap Och även om det är jag som har synts Eller man har läst om eller hört Så är det han och jag som ligger bakom Allt arbete Han och jag som möjliggör också liksom, Tid ifrån familj och annat. Men också, jag tror den här styrkan speciellt när man har liksom, eh, många stängda dörrar mm. så, så finns det någon som liksom pushar på en bak så att man orkar lite till, orkar ja. lite till. Så det är verkligen ett partnerskap. Så att det partnerskapet är jätteviktigt för mig. och Jag tror för alla som är i en relation jag tror inte det behöver vara liksom den den mest intima relationen det behöver inte vara en pojkvän, man eller respektive det kan också vara liksom, från en vänskap men så länge man tänker som ett team i mm. de viktigaste frågorna mm.
2: backa upp varandra, det gillar jag verkligen ja, men du, Nora, alltså, det är ju så häftigt när jag hör din berättelse och ditt engagemang eh, så att man, man förstår ju verkligen okej, okay, det är de här drivkrafterna som du har fått längs resans gång här som, som gör att du gör det du gör idag men jag förstår ju också att det har varit stunder som har varit eh, tuffa längs resans gång.
1: Definitivt. Jag menar, det är ju inte... Ingenting har ju varit för länge sedan. Och jag, det är så nära till hans. Jag menar, det finns tillfällen jag inte visste hur jag skulle ha råd med blöjor. En mm. sån sak. Det fanns tillfällen jag var tvungen att välja mellan middag eller blöjor. Var en mm. sån sak. Mm. Det fanns tillfällen jag bodde i en bil- det fanns tillfällen, jag kommer fortfarande ihåg- där jag skulle ta mig till jobbet- men var tvungen att panta. Det var tur bara att jag hittade några burkar. Så jag hade, vad kostade det, 20 kronor att åka enkelt. Mm. Allt sånt ligger ju väldigt nära till hans. Som, som jag sa det så här, det, det, att, att lyckas eller succé- jag vet inte hur folk mäter- mm. och det är såklart olika- men för mig har det hela tiden handlat om att ha det lite bättre än vad jag haft det. Det var en sak när det bara var jag. Men det är en annan sak när jag var ansvarig för någon annan.
0: Mm.
1: Och jag tror det som har varit viktigt för mig eh, har också varit... Vad kommer min dotter ställa mig för frågor? Och hur kommer jag kunna besvara dem? Eh, och då är det så viktigt för mig- att jag gjorde mitt bästa. Men också att jag har inte lyxen- av att inte fokusera på de frågorna- jag har fokuserat på. Mm. För att det är så kostsamt för min nästa generation. Och jag tror det är väldigt lätt kanske- och det kanske är det vi har nuddat vid. Så här. Ja, men, yrkesmässigt, karriärsmässigt så förflyttar det mig genom här. Men den har ju också präglats av ett konstant. Du är inte bra nog. Du duger inte som du är. Men om du ändrar dig. Och då pratar vi om ändra på sig själv sitt yttre. Allt från det locka håret till det raka håret. Allt från att se för ung ut i utrymmen där det var bara äldre och för att de ska ta det på allvar så måste du liksom vara på ett visst sätt, prata med vissa typer av ord, inte...
2: Så du har liksom försökt att rätta dig i ledet? Hela tiden. Tror du att du kan sätta finger på, vad är det som har fått dig ändå ge att, du, liksom, att du, har, du har trott på dig själv någonstans i det här?
1: Alltså vet du, jag tänker på det väldigt mycket- för som mamma så försöker jag också tänka- så okej, okay, vad är det mina barn behöver? De behöver inte massa saker- det vet jag. Men de behöver tro på sig själva. Och hur lyckades jag tro på mig själv i en värld som aldrig trott på mig för, förrän nu egentligen?
2: För och nu har du ju människor runt omkring dig och även vi i periferin som, som också ser dig och tror på att det här är en häftig ah. kraft.
1: Och det är det jag menar med, alltså ledarskap kan innebära så mycket olika saker. Du behöver inte vara vd för att vara ledare. Du kan vara det i ditt team, liksom, i, i ditt, team, eh, i ditt liksom, eh, kollega. Som kollega kan du vara en, en ledare. Mm. Eh, Men det, vad har varit det viktigaste då? Jag det? tror det viktigaste har självklart varit de få individerna jag har mött längs resans gång som har bekräftat mig, som har sett mig. Som har gett mig liksom andrum. Den, om så bara för ett litet tag. Att så här, du duger, du kan. Eh, jag ser dig. Jag tror att det är det. I en värld innan sociala medier. Där man inte liksom såg. Eh, och om du syntes för dina olikheter. Och dina olikheter var något negativt. Mm. Då var du ju tvungen att försöka hitta vad som var positivt Och det satt ju bara på insidan Och jag tror att den förståelsen fick jag tidigt Att det är min insida eh, Som är det som är min styrka mm. Och om jag inte tror på mig själv Vem ska tro på mig? Det gäller
2: ju att vi hittar den där kärleken till oss själva någonstans, eller hur? Det är jätteviktigt. Jag sitter och tänker på vad, vad din pappa och mamma, vad, vad, vad säger de idag liksom om, om dig och din...
1: Alltså, min, min pappa är
2: jättestolt.
1: Min mamma är jättestolt. Det är bara att vi inte riktigt, det kan inte kommuniceras. För den är så präglad av hennes egna erfarenheter och resa jag var ändå fem när jag kom till Sverige och hon har ju präglat hela hon var ju 20 år när hon kom som ensamstående mamma hon har ju präglats av hela det mm. och, och, så att jag, jag kan än idag inte sätta fingret på vad det var som gjorde att jag fick ta de största liksom, smällarna för hennes liksom, mm. erfarenheter men det jag kan säga, och jag tror att det är det som jag också försöker eh, inte missa- eh, det är just vikten av att vi alla har en tillhörighet. Att vi alla har en möjlighet. För att den präglas väldigt mycket då i, i sin tur av att jag, min familj- vi tillhörde inte det här samhället Vi fick ingen naturlig plats i det här samhället Och vi var inte välkomna väldigt många gånger eh, Och det var inte som att jag hade ett val <går> Det här var det jag hade Och då blir det att man får göra det bästa med mm. man har Och mm. det fick bli då den här inre
2: tron, den inre rösten mm. När inte den yttre rösten sa mm. Mm. någonting Jättefint är det någonting som du vill skicka med som så här slutord och summering? Jag tror att det är
1: jätteviktigt för mig personligen- att verkligen uppmana till det arbetet och de frågorna jag jobbar med. Som jag sa, jag har tre barn. Den här personal branding-eran vi lever i är skrämmande för mig- för att det fastnar så mycket då på vad vi gör- och kanske vad vi anses göra- som jag liksom försöker hålla mig borta ifrån. Jag har inte tid för att sitta i de här de klubben för inbördesbeundran- där vi delar ut priser till höger och vänster. Mm. Ja, jag har ju fått priser. Du har fått priser. <laughs> ja. Och utnämningar. Men ni ska veta också att jag tackar ni eh, Det är kanske 90 procent av det. För att det är så viktigt att det handlar om arbetet- och de individerna nu som, som jag vill fokusera på- Ja, jag har blivit en röst för att jag har gjort mig liksom hörd. Men det är bara för att jag anser att det finns så många som inte hörs. Och då tar jag i för deras skull. Men arbetet nu, och det är det väldigt viktigaste, det är att de ska synas och höras. Att det handlar om att vi gör kloka investeringar som verkligen visar mm. vad jag menar med att det är otroliga liksom, möjligheter som går förbi oss i samhället.
2: Fint. Tack snälla Nora för att du har varit med mig här tack i podden idag. Tack
1: snälla Eva för att jag fick chansen att vara med. Mm. Tack så mycket.
2: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Nora Baby. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders. Du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden också så du inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcasterappen. Till sist vill jag och mina kollegor på Women for Leaders och EQ Executive Search önska dig en riktigt god jul och ett godare 2021 med hopp om mer mänsklig närhet och stormsteg vad gäller ett mer jämställt näringsliv.